2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte ah, die alte halt ah, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo
0: und wir sind heute nicht alleine. Wir wollen unsere beider Geburten, also als wir Vater geworden sind, wir haben ja nie so wirklich eine Geburt erlebt, erlebt, sondern nur miterlebt, aufarbeiten mit Karina. Carina Carinas Hebamme. Hallo Karina. Moin. Und wir haben uns über eine Hörermail kennengelernt. Du hattest uns mal geschrieben und hast ein bisschen was zur Sheila Deliz-Folge gesagt und wolltest da ein, zwei Sachen nochmal ins rechte Licht rücken. Und wir dachten, <lacht> hey, wir machen eine komplette Folge draus. Warum auch nicht? Aber erstmal die Frage, das hatten wir uns am Anfang gefragt, braucht man eine Hebamme oder braucht man keine Hebamme, wenn man Eltern wird? Ist das sinnvoll? Also du müsstest denn jetzt für deine
3: Zunft sprechen? <lacht> naja, definitiv ist es sinnvoll. Ich glaube, dass alle Eltern dankbar sind, wenn sie in dieser speziellen Lebensphase einfach gute Unterstützung haben. Und da sind natürlich wir Hebammen die Expertinnen, die an die Seite der Familien gehören.
1: Gibt es auch Menschen, die ohne Hebamme entbinden? Also hier in Deutschland? Die sagen, brauche ich nicht.
3: Also per Gesetz ist es auf jeden Fall schon mal geregelt, dass bei jeder Geburt eine Hebamme dabei sein sollte. Das heißt auch, wenn im Krankenhaus ein Kaiserschnitt stattfindet, wozu ja quasi eine Hebamme ja nicht unbedingt anwesend am Operationstisch sein muss sozusagen, ist trotzdem geregelt, dass die Hebamme mit im Raum sein muss und dann das Kind eben annehmen muss und dann weiter versorgen soll. Von daher ist es halt in Deutschland ganz klar geregelt, aber es gibt natürlich auch Frauen ganz selten, die dann so Alleingeburten planen wollen oder so. Das liegt dann natürlich in der Hand der Frau.
0: Alleingeburten, dann gehen die in den Wald oder wie machen die das?
3: <lacht> naja, alleine kannst du ja auch zu Hause in der Badewanne entbinden, aber genau, du musst oder viele Frauen oder beziehungsweise ich habe noch nie eine Frau getroffen, die das wirklich geplant gemacht hat, aber... Ich denke, dass die super gut informiert sind und sich aus bestimmten Gründen halt dafür entscheiden, aber empfehlen würde ich o natürlich nicht.
1: Nee. Oder, oder sie
0: sind selber Hebammen. Ja, könnte man das, wenn man selber Hebamme ist, so allein entbinden? Eigentlich easy. Also Oder ist das wie beim Friseur, dass man sich selber auch nicht die Haare so gut schneiden kann? <lacht>
3: Ja, schöner Vergleich auf jeden Fall. Aber also genau, Hebammen brauchen natürlich auch Hebammen. Das ist in der Rolle der Gebärenden oder genau, auf dem Weg zur Mutter werden auf jeden Fall wichtig, dass auch das Hebammen gut selbst. unterstützt sind.
0: <lacht> selbst ist die Frau. Okay, dieses alleine Gebären, das finde ich jetzt ganz spannend. Warum macht man das? Also es gibt ja Kulturen, wo das Gang und Gebe ist, ne? wo zum Beispiel auch das Menstruationsproblem. Blut als was Unreines angesehen wird und dementsprechend das Blut einer Frau auch als was Unreines. Und dann gehen die zum Beispiel zu Geburten in den Wald. Und ich habe mal einen Beitrag gemacht zu einer fliegenden Ärztin, die ist dann auf, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber da wurde das so durchgeführt. Ich fand es sehr, sehr schade, das zu hören, weil viele Frauen verenden auch dabei und kommen um. Aber trotzdem denke ich mir, wenn ich die Wahl habe, nehme ich doch lieber einen sicheren Umstand. Also was mhm. bringt das, dieses Alleine-Gebären? Ist es geil für Selbstwert? Ich habe hab das ganz komplett alleine gemacht.
3: Ja, ich glaube... Also man hört ja auch viele Geschichten so aus Krankenhäusern, wo Frauen vielleicht entbinden und nicht deren Wünschen quasi immer entsprochen wurde und so weiter. Ah. Und wenn du alleingebärend bist, klar, dann kannst du alles für dich selbst entscheiden und kannst es aus ganz eigener Kraft eben schaffen. Aber mit einer guten Begleitung, weiß ich nicht, mit einer Hausgeburtshebamme oder auch Hebammen in den sehen, ist es natürlich auch da möglich. Von daher, genau, es ist risikoärmer auf jeden Fall, Fachpersonen an der Seite zu haben, so.
0: Ja, obwohl es wahrscheinlich auch nicht so viele Statistiken zu Alleingeburten gibt in Deutschland.
3: Nee, vermutlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Kinder wirklich alleine zu Hause zur Welt geplant kommen. Ungeplant passiert ja, das schon öfter.
0: Ja, okay. Wie wird eigentlich, das war für mich so ein bisschen mysteriös, von der Hebamme, der voraussichtliche Geburtstermin errechnet? Weil man kann ja nicht ganz genau sagen, wann man schwanger geworden ist, ne?
3: Nee, genau, das ähm, errechnet sich anhand des Datums der letzten Periode. Also, Aha. genau. Mhm. Und da gibt es quasi so eine festgelegte Formel, die existiert schon hunderte Jahre.
0: <lacht> okay, wie genau ist die denn? Wie äh, groß sind die Schwankungen? Weil dann wird ja irgendwann gesagt, ihr Kind ist jetzt zwölf Tage überfällig, aber wenn der Geburtstermin der voraussichtlichen noch nicht mal richtig errechnet wurde, dann kann ich auch nicht genau sagen, das Kind ist jetzt zwölf Tage überfällig.
3: Nee, das stimmt, aber der Stichtag an sich, also wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie lange eine menschliche Schwangerschaft dauert. So, Also ich glaube, bei mhm. weiß ich nicht, kleinen Tieren kann man das ja bis auf den Tag genau sagen, Beim Menschen ist es eben nicht so. Wir sagen ja neun beziehungsweise eigentlich zehn Monate und mhm. ähm, es errechnet sich anhand des ersten Tages der letzten Periode. Also die Berechnung des Stichtages erfolgt nach Nägele, das ist äh, eine Regel, die wurde irgendwie ja, schon vor Jahrhunderten quasi erfunden, in Anführungsstrichen. Und zwar ist es so, dass man das Datum ähm, der letzten Periode nimmt, also erster Tag der letzten Periode, plus sieben Tage, minus drei Monate, plus ein Jahr. Und dann wird noch die Zykluslänge mit einberechnet. Also wenn jetzt eine Frau nicht einen 28-Tage-Zyklus, sondern weil sie nicht nur 25-Tage-Zyklus hat, zieht man nochmal drei Tage ab. Genau. Und daran wird dann eben, oder das Datum, was dann dabei rauskommt, ist dann der errechnete Stichtag, der errechnete Termin und genau, um den dreht es sich dann ja quasi und da Schwangerschaften ja nicht alle gleich lang sind, genau, ist man, hat man eben dann diesen Geburtszeitraum, ne? drei Wochen vor Stichtag bis zwei Tage nach Stichtag ist quasi die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Kinder geboren werden, genau, bevor man dann in die Einleitung eben auch geht.
0: Warum eigentlich? Das habe ich mich immer gefragt. Weil man irgendwie mit Kaiserschnitten mehr im Krankenhaus verdient oder warum wir das machen? <lacht> naja, Gesellschaft man braucht.
3: weiß einfach, dass die, das Organ Plazenta, also der Mutterkuchen, eben für eine Schwangerschaft, sprich neun Monate plus minus ausgelegt ist, und dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Mutterkuchen nicht mehr hundert Prozent gut arbeitet, je weiter man über den Stichtag geht, eben abnimmt. So. Und deswegen hat man dann bei uns in Deutschland das gerade die Empfehlung, nach ähm, einer Woche quasi, an, also einer Woche nach Stichtag anzubieten, dass man die Schwangerschaft einleitet oder die Geburt einleitet. Und dann ab dem zehnten Tag wird es empfohlen und spätestens am 14. Tag ähm, sollte eigentlich das Kind dann geboren sein. So.
0: Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sagt, man leitet nicht ein? Also irgendwann muss es doch kommen. Oder kann es wachsen und wachsen und wachsen und wachsen? und dann So,
1: so wie meine Traumvorstellung, dass Kinder, die ich ab jetzt bekommen würde, erst mit drei aus dem Leib der Mutter kommen, damit ich ihn dann die ersten drei und Jahre nicht erleben Ja genau, reißt so den Bauchnabel <lacht> auf und kommt selber.
3: Naja, also die, die, oder das große Risiko ist einfach die Unterversorgung. Ne? Dass das Baby irgendwann nicht mehr gut mit Blut, Nährstoffen, Sauerstoff versorgt wird und dann eben zu Schaden kommt irgendwann.
0: Aber sieht man das anhand der Werte? Also wenn man jetzt überfällig ist, könnte man ja auch die Werte des Kindes beobachten und sagen, Herzschlag ist normal, Wachstum ist normal, Gewicht nimmt nicht ab, wir machen Fruchtwasseruntersuchungen, die sind ja auch nicht ganz ungefährlich. Aber das alles ist im Rahmen. Wir geben dem Kind noch einen Tag Zeit, dann machen wir noch eine Untersuchung, noch einen Tag Zeit, bis es einfach kommt. Könnte man das auch durchziehen?
3: Ja, könnte man durchziehen. Wenn man Glück hat, geht das auch gut. So, Aber es gibt halt keine sicheren Anzeichen. Also klar gibt es Anzeichen, die dann sagen oder zeigen, hier der Herzschlag ist nicht mehr gut, jetzt müssen wir irgendwie handeln. Aber bei manchen Kindern ist es eben auch so, dass alles in Ordnung ist und trotzdem vielleicht einen Tag länger gewartet oder nicht mehr einen Tag länger gewartet werden kann, weil dann das Kind unter Umständen doch einen Schaden genommen hat. Sprich, vielleicht auch verstirbt. Ja. So. Mhm.
0: Nur noch mal, dass ich das verstehe. Also, die Wahrscheinlichkeit ab dem 14. Tag, wenn man die Geburt nicht einleitet und das Kind dann nicht kommt, wie hoch ist die, dass das Kind unterversorgt ist? Statistisch.
3: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich kann dir nur sagen, dass. Also, es gibt ja auch quasi im Mutterleib den sogenannten plötzlichen Kindstod. Und hm. der nimmt signifikant zu nach hm. 14 Tagen nach Stichtag.
0: Was oh. heißt das in Zahlen? Signifikant. Also. Signifikant heißt ja nur, dass es eine Veränderung gibt, die nachweisbar
1: ist. Reicht ja.
0: Würde das nicht ausreichen? Klar, nee, würde mir nicht ausreichen. Weil ich weiß ja auch, dass es für das Kind Nachteile hat, nicht natürlich zur Welt zu kommen. Und das ist für mich immer so eine Arztrhetorik. Ja, dann gibt es halt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind stirbt. Also entweder machen sie das, was ich sage, oder die, Wahrscheinlich das, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind stirbt, ist immer da verdammt. Und ich hasse so eine Angstrhetorik, sorry, dass ich mich gerade drüber aufrege, aber es ist ein äh, persönlicher Belang, wenn man sagt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt da, dass ihr Kind stirbt und wenn man das dann noch mit so einem leichten Lächeln sagt, möchte ich am liebsten mit so einem Roundhouse-Kick in denjenigen reintreten, weil ich mir denke, du Ficker, du redest gerade über das Leben meines Kindes. Aber hattest du mal jemand so gesagt zu dir? So ganz leicht in die Richtung geht es, also das habe ich schon manchmal, nicht bei allen Ärzten, aber manche Ärzte haben so eine leichte Überheblichkeit, mit, die mitschwingt so. Entweder machen sie das, was ich sage, oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir alle sterben. Arschloch, wir, wir sterben eh alle. Dagegen kannst du auch nichts machen. Du kannst das vielleicht ein bisschen herauszögern, aber ansonsten kannst du einfach sagen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind und mir die Zahlen geben und dann können wir das doch selbstständig entscheiden, ohne diese Angstrhetorik. Aber ist, äh, hast du das
1: erlebt bei dir? Ist Lilla geholt worden? Weil, ja. Weißt, also, wie lange du... war sie überfällig? Zwölf ja, Tage. Ah, okay. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung.
2: Deswegen du du auch nicht
1: dabei. Nein, aber das hast du mir bestimmt mal erzählt. Deswegen bist du da auch so sensibel. Ich habe mich schon gewundert, warum du naja. so angefasst bist bei dem Thema. Ich frage mich schon, warum die... Also
0: ich meine, du müsstest es ja wissen, dass die Kaiserschnittrate in Deutschland ziemlich hoch ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und im weltweiten Vergleich sowieso. Wie kommt das? Weil wir die beste medizinische Versorgung haben und man kann das den Leuten anbieten? Oder wie kommt es, dass... Wir können ja nicht unfähig sein, Kinder auf die Welt zu kriegen.
3: Ja, das stimmt. Ich äh, finde das Thema Kaiserschnitt auch äh, ein echt schwieriges Thema, denn bei uns in Deutschland kommt ja mittlerweile fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt Boah, das und ähm, wir haben natürlich Krass. eine richtig, richtig gute medizinische Versorgung und sind wirklich auf dem neuesten Stand bei den allermeisten Sachen. Und ich finde, genau, auch gerade weil wir so eine umfassende Überwachung machen, kommen wahrscheinlich mehr Kinder per Kaiserschnitt zur Welt, als es letztendlich vielleicht nötig gewesen wäre. Denn wir sehen manche Sachen, zum Beispiel wenn wir eine Herztonüberwachung machen, CTG, unter der Geburt, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört als Väter, dann sehen wir manchmal auch Auffälligkeiten, die gar nicht so relevant sind, die aber, wenn sie für uns sichtbar werden, natürlich von uns auch behandelt werden müssen. Das bedeutet, eine kleine Unklarheit im CTG zieht dann eventuell wieder eine neue Untersuchung nach sich und noch eine neue Untersuchung und noch eine neue Untersuchung. Und so enden wir dann vielleicht letztendlich in einem Kaiserschnitt, der aber von vornherein gar nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, weil vielleicht nur eine kleine Auffälligkeit da gewesen ist, die sich vielleicht auch wieder gegeben hätte, die auf jeden Fall für das Kind nicht schädlich gewesen wäre und für die Mutter noch viel weniger. Genau. Und äh, noch dazu ist es aber ja so, dass wir einfach einen ganz hohen äh, Sicherheitsanspruch auch haben. Und äh, natürlich ist es irgendwie sicherer, wenn oder beziehungsweise schwer zu erklären, aber so ein Kaiserschnitt ist dann eben schnell gemacht. Und wenn das Kind draußen ist, können wir das ja noch mal viel besser beurteilen, als wäre es noch im Mutterleib. Und äh, letztendlich ist es eben auch so, dass wir natürlich keinerlei Risiko eingehen wollen, denn keiner möchte ein krankes oder geschädigtes Kind bekommen nach der Geburt und ähm, genau, so wird einfach keinerlei Risiko eingegangen. Das Ganze dann von der anderen Seite zu betrachten, nämlich ist ein Kaiserschnitt überhaupt notwendig gewesen und wäre es für die Frau und für das Kind nicht vielleicht besser gewesen, keinen Kaiserschnitt zu haben, ist auf jeden Fall interessant und Genau, zu diesem Thema wird aber auch einfach in unserer klagebereiten Gesellschaft einfach auch nicht geklagt. Also letztendlich zählt, es ist ein, ein gesundes Kind und eine gesunde Mutter nach der Geburt oberflächlich betrachtet, was das natürlich auch für psychische Aspekte mit sich trägt und so, das wird da häufig auch vernachlässigt. Aber im Gegenzug, wenn natürlich etwas passiert unter der Geburt mit dem Kind oder der Mutter und wir haben nicht rechtzeitig einen Kaiserschnitt gemacht, dann geht es niemandem mehr gut hinterher, sozusagen. Dann, ähm, genau, geht es den Geburtshelfern nicht gut, Mutter und Kind sowieso nicht und Vater oder Partnerin oder wem auch immer. Und deswegen, glaube ich, haben wir einfach eine sehr hohe Kaiserschnittrate bei uns.
0: Ah, okay. Ja, also für uns war es letzten Endes schade. Natürlich weiß man nicht, wie die ganze Geschichte ausgegangen wäre, aber wir haben so Sachen während der Geburt erlebt, dass ich. Mittlerweile, ich fahre manchmal zum Trainieren an dem Krankenhaus vorbei. Das ist am Wasser gebaut bei uns. Dass
1: du dir einen Erdrutsch wünschst.
0: <lacht> Nein, aber ich fahre da, ich denke so, manchmal mit einem guten Gefühl dran, weil ich da ja, Lilla so im Arm gehalten habe und über die Gänge gegangen bin. Und manchmal denke ich einfach an diesen dunklen Keller, wo man die Kinder da zur Welt gebracht hat. Und wie die Beratung, also nicht von allen Hebammen, manche waren auch total nett, aber manche waren schon so richtig krass entnervt. Ja, ich mein, von dir. Nicht von, nicht von uns, also <lacht> einfach von der Situation, die sehr angespannt ist. Ich meine, du wirst es ja kennen in deinem Alltag. Arbeitest du im Krankenhaus? oder Ja, beides.
3: Also ich genau, arbeite geburtshilflich im Krankenhaus und mache halt Vor- und Nachsorgen freiberuflich.
0: Ja, die Schichten sind ja auch relativ anspruchsvoll. Und manchmal betreut man ja nicht nur eine, so war das zumindest bei uns, sondern mehrere Frauen und da gibt es ja unterschiedliche Wünsche. Und man hat schon gemerkt, dass viele irgendwie so körperlich am Ende zu sein scheinen. Und dann hatten wir einen Anästhesisten, der irgendwann dann reinkam und die berühmte Spritze reingesetzt hat. Wie heißt sie nochmal?
3: PDA, Periduralanästhesie.
0: Ja. ja, genau. Die PDA, die hat beim ersten Mal nicht gesessen, beim zweiten Mal auch nicht. Was krass ist eigentlich, ne? Und er kam da rein wie so ein Henker und ja, ich habe einfach nur ein schlechtes Gefühl, also ich war schon so ganz kurz davor, dem die Luft aus einem Motorradreifen rauszulassen von dem Typen. Der, war auch, der kam wirklich rein wie ein Schlechter. So. Hinsetzen! Äh, die Frau ist gerade in den Wehen. Können wir eine Wehenpause erwarten?
3: Ich habe keine Zeit. Hinsetzen!
0: Okay. Also so, ich habe manchmal das Gefühl, in diesem Gewehrkrankenhaus vergessen manche Leute nicht alles. Es gibt immer richtig coole Leute und Leute, wo man sich total wohlfühlt dass es am Ende um Menschenleben geht und für die meisten ist es eben nicht Routine, im Krankenhaus zu sein. Und für die Leute, die da arbeiten, vielleicht, aber für die Leute, die da ein Kind zur Welt kriegen oder mit einem Unfall oder mit einer Beschwerde da sind, für die eben nicht. Also wir haben uns auf jeden Fall nicht so richtig... Das vielleicht meckern auf einem hohen Niveau, natürlich könnte man jetzt irgendwo in der Wüste mit seinem Auto gestrandet sein und müsste <lacht> alleine sein Kind auf die Welt kriegen. Das ist ein Meckern auf einem hohen Niveau, aber... Ich habe mir überlegt, nächste Mal eine Hausgeburt. Was spricht für eine Hausgeburt? Was spricht für eine Krankenhausgeburt?
3: Kann ich noch kurz was zur PDA sagen? Ich finde, Bitte. Also ich glaube, ihr habt echt dann Pech gehabt mit dem Anästhesisten, muss ich sagen. Ich kann nur natürlich von meinem ähm, Kreissaal quasi sprechen und meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde gerade die Anästhesie kommt häufig mit ganz viel Geduld. Und das brauchen die natürlich auch, weil es gar nicht so einfach ist, so eine PDA zu legen. Und dass mal zwei, drei oder auch vier Anläufe nötig sind, ist auch gar nicht so selten, weil man einfach in den Rücken gar nicht reinschauen kann. Und die Anästhesie natürlich ganz genau weiß, welchen Raum die treffen wollen quasi mit dieser Nadel, mhm. die ja immer als riesengroß beschrieben wird. Aber am Ende tut es den Frauen mit guter Anleitung und viel Erklärung einfach wirklich gar nicht doll weh. Genau, und natürlich wartet man eine Wehenpause ab und die Frauen müssen sich ja besonders auch hinsetzen und so weiter. Und ich finde, wenn man alles gut erklärt, dann kann eine PDA auch total gut gelegt werden. Von daher ist das total ja, vielleicht schade. Sollte der,
0: da vielleicht sollte der nochmal zu dir in die Schule gehen, weil ja. er hat überhaupt nichts erklärt, er hat sofort die Spritze rausgeholt. Sie hat sich hingesetzt, richtig, aber Wehenpause wurde nicht abgewartet und nach dem zweiten Mal war er so... Das ist mir hier noch nie in meiner ganzen Karriere passiert. <lacht>
1: Wirklich? <lacht>
0: Wirklich? Hey, du denkst dir das doch alles aus. Nein, ohne Scheiß. Ich hatte ja mit dem anschließend nochmal ein Gespräch, weil ich meinte, das geht halt so nicht. Der war auch super überheblich. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich Psychologe bin und einfach da mal ein Gutachten schreiben werde zu seiner Art und zu seinem Vorgehen, und dass ich das der Krankenhausleitung dann so mal mitgebe. Weil die Hebammen selber hatten auch schon so abgewunken, als er reinkam. so Das ist, ist der Typ. Ja. <lacht> also es gibt ja einfach so, so... Ich weiß nicht, ob die vom alten Schlag sind. So. Wie alt war denn der? Ich dachte, der war
1: Motorradfahrer.
0: Ja ja gut, aber... Ja gut, alte Motorradfahrer gibt es auch. <lacht> Eben. Deswegen. Das Problem erledigt sich bald von selbst. <lacht> Nein, der war so... Ich würde mal sagen, Ende 50? Ach, schon so alt. Ja. Ich hatte so, einen so ein lang, Ich
1: hatte als Motorradfahrer gesagt, dass ich so einen langhaarigen, 30-jährigen Typen, nee, der füllt nee, nee. äh, äh, mit seiner Lederjacke mal so nebenbei. Der hat auf seinem Lederrelief holt, ich diese so Spritze. Jacke <lacht> und dann so abwischt an seinem Lederbein. So. Die der Spritze und die, die Spitze. Der benutzt auch noch diese alten metall wiederverwertbaren Spritzen. <lacht> ja, genau. Die habe ich auf dem die sind vintage, die sind cool. <lacht>
0: die habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Die habe ich zu Hause ausgekocht wie mein Vater seine Zahnbürsten. <lacht> Nein, also so war es nicht und da, das war der Punkt, wo er dann das erste Mal so ein bisschen eingelenkt hat und so angefangen hat auf Augenhöhe zu reden. Davor war es der Gott in Weiß, mhm. der sich, also wirklich, oder in grün kam er ja, oder in so einem komischen Ton, den man... Blau findet. vielleicht auch noch. Naja, nee, es war glaube ich so ein, so ein grünes so ein grünes Ding, was er umhatte. Naja, auf jeden Fall war keine schöne Erfahrung, aber es spricht natürlich nicht für alle Hausgeburten, weil eine nächste Wahl, falls ich nochmal Papa werde, muss ich natürlich dann mit der zukünftigen absprechen, versus Krankenhausgeburt. Was spricht für eine Hausgeburt und würdest du das jemandem raten, wenn das die erste Geburt ist, weil für meine nächste Freundin wird sie ja wahrscheinlich die erste Geburt
3: werden.
1: Für mich ist die
0: zweite, <lacht> du, was
3: du schon für Vorstellung hast. Woher weißt du, dass sie nicht vielleicht auch schon ja, ein Kind geboren
1: hat? <lacht> vielleicht kommst du auch mit jemandem zusammen, die bisher schon drei Hausgeburten hinter sich hatte.
0: Ja, oder mit deiner Frau, Freundin, könnte auch sein. Das wäre ja richtig weird, ne? wenn wir dann so eine dreier sind. Ich wollte nur mal meine Kinder abholen. Nee, nee, heute bin ich, aber wir können uns gerne zusammen treffen. <lacht> Wer weiß. Das wäre eine ganz komische Verkriegung. Stell dir mal vor, du wirst mit meiner Ex-Freundin zusammenkommen und ich mit deiner Frau. Das hattest du schon mal. Irgendwie kommst du ständig auf, dieses, auf die Idee, ich weiß nicht, was da los ist. Und alles läuft auf einmal bei mir ganz easy. <lacht> bei mir wird es zu Stress. Du kannst auf einmal den Stress verstehen von mir, den ich hatte. Nein, aber gehen wir mal davon aus, dass es ihre erste Geburt wird und meine zweite. Kann auch anders sein, dass es ihre sechste wird und meine zweite. Würdest du bei der Erstgeburt oder anderthalbfachen Erstgeburt eine Hausgeburt empfehlen?
3: Ich finde Hausgeburten total gut, wenn die Frau in der Schwangerschaft keine Risiken mit sich bringt. Das ist eben die große Voraussetzung sozusagen, dass man, mhm. ähm, man lernt ja die Hausgeburtshebammen in der Regel schon ganz früh kennen und wird quasi die ganze Schwangerschaft lang von den Hausgeburtshebammen, aber auch von der Frauenärztin begleitet. Und wenn die Schwangerschaft unkompliziert verläuft, dann finde ich, ja, spricht eigentlich nichts gegen eine Hausgeburt. Wichtig zu wissen ist, dass man einfach vorher ja alles gut vorbereitet, man hat viele Gespräche darüber und meldet sich tatsächlich auch vorsorglich in einem Krankenhaus an, falls man doch aus irgendeinem Grunde dorthin möchte oder muss. Aber genau, wenn man keine Risiken mit sich bringt, dann ist die Betreuung zu Hause oder die Begleitung durch Hebammen eigentlich total gut, weil man da im besten Fall eine 1 zu 2, äh, 2 zu 1 oder 1 zu 1 Betreuung hat. Und ähm, genau, die ganze Zeit gut begleitet ist auf jeden Fall.
0: Und so eine Hausgeburt dauert ja auch manchmal länger als acht Stunden. Und so eine Hebammenschicht darf ja maximal wie lange gehen? Wechselt dann die Hebamme oder macht man denn so ein Nickerchen und sagt, okay, hier bin ich wieder Refresh?
3: <lacht> ja, letztendlich gibt es da gar keine Begrenzungen. Ich meine, in den Kliniken sind natürlich Schichten von acht bis zwölf Stunden ähm, vorgesehen sozusagen. Bei Hausgeburten ist das nicht so. Da ist es das Ermessen der Hebamme. Und auch das wird vorher gut besprochen, auch wann zum Beispiel die Hebamme angerufen wird. Manchmal fahren die auch nochmal nach Hause oder legen sich im Nebenzimmer schlafen oder so. Genau, und dann ist es natürlich auf jeden Fall Ermessen der Hebammen, wie lange sie arbeiten können.
0: Und was ist, wenn es doch mal komplizierter wird? Sollte ein Krankenhaus schon vorbereitet sein, also dass man sich ein Bett, dass man sich voranmeldet irgendwie.
1: Oder kommt der Arzt nach Hause und macht dann auch also ich Den <lacht> Rest übernehme ich hier. Der, 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 der Henker mit seinem Motorrad. Machen Sie mal den Esstisch frei. <lacht> die ist ich habe alles mitgebracht. <lacht> und dann wird wieder die, die
0: Spritze abgewetzt am Lederbein. <lacht>
1: Und die ich bin gerade ja noch eine Weg über einen Kotti gefahren <lacht> neues als Besteck holen. Hat dann so seinen kleinen Schleifstein dabei. So <lacht> hat schon draußen <lacht>
0: ich habe dir das erzählt, als sich der Typ einen Schuss gesetzt hat bei meinem Urologen im Gang. Ich hab, am Kotti hatte ich meinen letzten Urologen. Den musste ich danach wechseln nach diversen Erlebnissen. Und ich komme so rein in den Gang und dann guckt mich so ein... War wirklich wie so ein kleines verängstigtes Äffchen. Vielleicht kennt ihr das, wenn sich jemand so erschreckt fühlt. So ein Typ, der sich mitten auf der Treppe so sein Spritzbesteck ausgebreitet hat und einfach so ganz hemmungslosen Schuss gesetzt hat. Der hat auch seine Hose runtergelassen. Das heißt, wahrscheinlich waren die letzten freien Stellen so im Intimbereich. Oh. Also richtig krass. Und der war so, Alter, was störst du mich gerade? Und ich so, ich wollte nur mal kurz vorbei. Also der hat nicht gesagt, was störst du mich gerade? Aber unser beider Blicke haben gemerkt, dass es unpassend ist. Es ist, glaube ich, noch schlimmer beim Schuss erwischt zu werden, als auf Toilette. <lacht> Ich weiß, wenn man nicht abschließt, ich ja, keine Erfahrungswerte. Ja gut, die meisten haben keine Erfahrungswerte. Ja, der hat sich richtig ertappt gefühlt. und ich, so, ich bin ja nicht dein Vater oder deine Mama. Also Mach, was du willst. Na, also Schön ist nicht. Es tat mir auch irgendwie ein bisschen leid. Aber gut, das war ein Erlebnis, das dazu beigetragen hat, dass ich meinen Urologen gewechselt habe. Wie kam wir jetzt da drauf?
1: Weil der Arzt ist, den Kaiserschnitt <lacht> auf dem Esstisch machen wird.
0: Also was macht man, wenn man merkt, es treten Komplikationen bei der Hausgeburt ein?
3: Genau, also generell ist, bist du ja bei einer Hausgeburt richtig gut beobachtet sozusagen und ähm, dass es so krasse Notfälle gibt, wo man wirklich innerhalb von Minuten handeln muss, ist zum Glück so, so selten bei äh, Frauen, die eben keinerlei Schwangerschafts- oder Geburtsrisiken mit sich bringen. Ja, so dass die meisten Sachen sich eigentlich frühzeitig ankündigen, sozusagen. Also, Hebammen, die zu Hause betreuen, oder ich bin, oder habe lange als Beleghebamme zum Beispiel auch gearbeitet. Das heißt, ich habe auch teilweise Paare zu Hause anbetreut und dann sind wir irgendwann zu einem guten Zeitpunkt eben in die Klinik gefahren. Und ähm, genau, so machen Hausgeburtshebammen das eben auch. Die fahren ja dann zu den Familien nach Hause, beobachten die Schwangere über, ja, wie lange es eben auch dauert bei einer Geburt. Und sobald es irgendwelche Anzeichen gibt, dass es eben ja, anderweit, anderweitig irgendwie Hilfe benötigt wird, genau leitet man sowas eben auch frühzeitig ein. Ne? Was sind denn
0: so Risiken, die eine Hausgeburt ausschließen? Nur, dass ich das schon mal auf meiner Checkliste habe. Du hast es auf jeden Fall vor.
1: Du merkst, ich werde es voll durchziehen. Wirst du das auch dann live Podcast mit Mikrofon begleiten? oder? Ja, also würde ich jetzt schon machen. Hätte ich schon Bock drauf. Aber ich weiß nicht,
0: ob meine zukünftige Freundin <lacht> da Bock drauf hat. Ich glaube ja nicht.
3: Ja, also Risiken könnten auf jeden Fall, also sind so Erkrankungen der Mutter, wie zum Beispiel ein Schwangerschaftsdiabetes oder Bluthochdruck oder irgendwelche Operationen in der Vorgeschichte, sowas wie ein Kaiserschnitt könnte auch schon ein Ausschluss sein. Tatsächlich, weil das hm. eben bei der zweiten Geburt auch Risiken mit sich bringen kann. Genau. Mehrlinge, Zwillinge, Drillinge werden natürlich nicht zu Hause geboren. Wenn das Baby andersrum liegt im Bauch, also Becken, sowas. Ne?
0: Okay. Ich hatte ja tatsächlich überlegt, weil Lilla so toll geworden ist, ob ich einfach mit meiner Ex-Freundin noch ein zweites Kind mache. Das hatte ich ihr noch nicht gesagt. <lacht>
3: Habe ich auch schon gehabt, tatsächlich. Habe ich schon begleitet. Nach Trennung. Ja?
0: Ja. ja wärst du denn unsere Hebamme? <lacht> ja. Wenn du Wenn da ihr Erfahrung nach Hause
3: kommst.
1: Okay, cool. Aber will, äh, will deine Ex-Freundin das auch? Na, mein, mein ich weiß
0: nicht, ob sie noch Bock auf ein zweites Kind hat. Also Lilla will unbedingt ein Geschwisterchen. Ne, klar, N Natürlich. Irgendwann ist es dann auch so weit entfernt, dass es fast schon so ein bisschen zu spät ist. Also sie ist jetzt drei, dann wäre sie maximal vier. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mit meiner Ex-Freundin zu schlafen. Das wäre sehr komisch und das klappt ja nicht gleich immer beim ersten Mal. <lacht> ähm... <lacht> Könnte man jetzt auch nur so rein theoretisch, wenn sie so eine Kerze macht, das Sperma von oben reingießen, könnte das zu einer Befruchtung führen? Ja, klar. Könnte. Gar kein Problem. Akina. Wenn sie am Eisprung also,
3: ist, ja.
0: Also müsste man das ein bisschen aufhalten dann? oder? Müssen wir uns das jetzt alles so wirklich vorstellen? Nein, du ist es mir nicht vorstellen. Würde ein Trichter ja. helfen und muss man den Feuer reinigen mit Alkohol? <lacht> Dann sterben doch die Samen ab. <lacht> Nein, der Alkohol muss ja schon lange, der verflüchtigt sich ja wie die Spermen. <lacht> Stell dir mal vor, man muss dann halt nachgeben, weil das nicht runterrutscht. Könnte man auch irgendwas nehmen, damit es besser reinrutscht? Weil ich weiß nicht, wenn du halt nur so ein, eine Packung abfeuerst. <lacht> Ordentlich nachspülen. oder. <lacht> Das reicht ja leider nicht. Also meistens. Also ich meine, wie viel wäre es bei dir, wenn du einen Trichter jissen würdest? Nicht viel. Würde das reichen, damit es runterläuft, reinläuft? Hm, wahrscheinlich nicht. Und dann müsste es ja so einen Unterdruck in der Punani geben, dass alles so reingezogen wird und das ist so eine künstliche Befruchtung. Ich überdenke das nochmal. Vielleicht kann man einfach eine
3: Spritze nehmen und es weit genug reinspritzen.
0: Ach, gute Idee. Ja, ist aber dann hätte man. Die ja, ich hätte ein bisschen Angst, dass dann so ein wichtiges Spermium was meine Tochter, mein Sohn hätte werden sollen, verletzt wird beim Einzug. So, <lacht> ich bin die Stärkste, ich halte mich hier am Rand fest. Und dann so... <lacht> ja gut, das Risiko trägt man dann. Bevor wir ins Krankenhaus oder zu Hause gebären, habe ich noch ein paar Fragen. Ich habe bei meiner Ex-Freundin immer Öl verwendet. Also ich habe sie so jeden Tag massiert. Dafür wurde ich auch von Max ausgelacht. Ne? Das hat ja auch nicht so dann letzten Endes gefruchtet. Die Verwendung von Öl, vermeidet das nachweislich Schwangerschaftsstreifen? Ja oder nein?
3: Soweit ich weiß, nicht.
1: Nee. Warum hat sich dann meine Freundin die ganze Zeit immer eingeölt? Das ist fürs Gefühl. Fürs Gefühl. Und sie hat keine Schwangerschaftsstreifen bekommen, nur einen ganz kleinen. Ja, hm. über den hat sie auch geweint, ne? Genau. Okay, gar keinen einzigen? Nee.
3: Okay, gut. Ach, aber letztendlich ist es ja schön, ja. auch um quasi Bindungen zum Baby aufzubauen in der Schwangerschaft, ne, finde ich auch,
2: lapp, lapp, also lapp. ich
3: finde es auch schön, wenn, <lacht> <lacht> wenn das die, die Väter tatsächlich ja machen oder die Geschwisterkinder, <lacht> genau. Aber dass es nachweislich äh, Streifen verhindert, kenne ich so nicht.
0: Okay, gut, das Bindungsthema ist natürlich wichtig. Kann man tatsächlich, und das ist das nachgewiesen, als Vater schon Bindung zum Kind im Mutterleib aufbauen, also es erkennt wahrscheinlich die Stimme, pränatales Lernen, es reagiert wahrscheinlich auch auf Berührung, weil ich habe ja Lillas Köpfchen und manchmal auch die Füßchen gespürt äh, durch den Mutterleib. Ich finde das schon krass. Also es ist Vor allem vielleicht auch, wenn es nicht fürs Baby ist, für einen selber, dass man merkt, okay, da kommt was. Weil sonst ist es ja so plötzlich. Sonst ist es ja eigentlich wie bestellen. Man hatte vergessen, dass man was bestellt hatte und dann ist es da. <lacht> und so ist es dann eigentlich, weiß man schon vorher, okay, so fühlt sie sich an und man erahnt es schon mehr.
3: Ja, auch gerade für die Väter denke ich, na, es ist einfach so ja, schwer zu greifen, wie das Leben quasi mit Kind sein wird, wenn man also es auch auf jeden Fall nicht in sich trägt natürlich, aber auch für Mütter ist es natürlich schwierig, sich vorzustellen, wie das Leben sein wird, wenn die Kinder mal geboren sind. Aber genau, ich finde gerade für Väter, wenn man oder wenn ich meine Vorgespräche mache, ich lerne die Paare so um die zehnte Woche herum meistens kennen dann kommen von den Vätern oder ja, noch relativ wenig ähm, Fragen oder man kann sich einfach noch gar nicht so richtig vorstellen, was noch alles kommt. Und ich finde, sobald man von außen Bewegungen spüren kann, wird das so ein bisschen realer einfach. Ne?
0: Was sind denn so typische Fragen, die von den Männern kommen? Also darf man mit seiner Freundin während der Schwangerschaft Sport machen, Sex haben ja. oder stellen wir so eine Fragen gar nicht?
3: Ach, Es ist ganz unterschiedlich, weil ja... Ich glaube, ganz schüchterne Paare würden mich nie fragen, ob sie in der Schwangerschaft Sex haben dürfen. So. Wir hatten ja, ja bis hierhin
1: ja. gerade mal einmal Sex. <lacht> um dieses Kind <lacht> zu zeugen.
3: Ja, genau. Aber ja, theoretisch ist das natürlich auch Sex in der Schwangerschaft ein Beratungsthema, was man mit Hebammen gut besprechen kann. So.
0: Und was hältst du da? Und welche Stellung sind gut? <lacht> Hast du irgendwie eine schwangere Freundin? Gesagt? Nein, ich frage jetzt nur mal, weil ich will mich ja darauf beim zweiten Mal noch besser vorbereiten. Hattest du denn Sex mit deiner Ex? Ja, ja alles, was alles was angenehm ist.
3: Alles was Angenehmes ist und Spaß macht, würde ich sagen. Und ähm, genau, das muss jedes Paar okay. auch dann individuell für sich rausfinden. Aber da darf man alles ausprobieren eigentlich.
0: Okay, gut. Außer so ein paar Sachen, die Bakterien reinschieben können. Die sollte man lassen. Ähm.
3: Naja, so ein Penis schiebt halt auch Bakterien rein. Also.
0: Ja. Eigentlich ist es eine krasse Bakterienschleuder. Wir, wir hatten während der Schwangerschaft Sex, aber nur zum Schluss. Also am Anfang ja. so ein bisschen und dann zum Schluss, um die Geburt einzuleiten. Das ist auch ein wichtiges Thema, finde ich, Geburt einleiten. Wir waren dann irgendwann überfällig und dann gab es so eine ganze Palette an Sachen, die wir machen konnten, um die Geburt einzuleiten. Wir hatten Fußbäder, irgendwelche Kräuter. Was würdest du da empfehlen, wenn man mit irgendwelchen Kräu Ringelblumen Tee kann das sein?
3: Ähm, Heublumen, ne? Heublüten? Ringelblumen kann ich nicht. Heublütentee.
0: Äh, ja. Genau, dann hatten wir Sex aufgegeben bekommen als Aufgabe. <lacht> Was nicht so leicht war, weil wir ziemlich verstritten waren in der Zeit. <lacht> okay. Hast du Bock mit deiner Freundin, Frau zu schlafen, wenn die richtig gerade Nee, ich hatte,
1: ich hatte am Ende keine Lust mehr. Also es gab so einen Punkt irgendwann, der überschritten war, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt möchte ich nicht mehr.
0: Ja, und jetzt nimm nochmal mal dazu, dass, dass ihr Streit <lacht> habt.
1: <lacht> nee, dann. <lacht> und dann, du musst. Genau, und du musst. <lacht> und
0: mach jetzt. Und es äh, war sehr erschwerlich, aber äh, wir haben es ja letzten Endes hingekriegt. Es hat leider aber auch nicht die Geburt eingeleitet. Wärmere Bäder haben wir, glaube ich, genommen. Für Entspannung gesorgt. Puh, was haben, wir haben ganz viele Sachen gemacht, aber es hat irgendwie alles nicht geholfen. Nur Rezinusöl. Davon haben wir die Finger gelassen. Weil das kann ja zu so einer Sturzgeburt führen, oder?
3: Ja, also Rizinus kann schon ganz schön krass wirken. Eine Sturzgeburt habe ich zum Beispiel noch nie erlebt. Das ist quasi per Definition ohne Wehen und das Kind fällt quasi raus und stürzt so ungefähr. Was aber stimmt, ist, dass wenn man mit Rizinus selber versucht, sich einzuleiten, seine Geburt einzuleiten, ist, dass es manchmal wirklich holter die Polter losgeht einfach und man von man ist total entspannt, bis man hat echt richtig kräftige Wehen, Manchmal nur ein paar Minuten oder eine halbe Stunde, Stunde vergehen sozusagen. Das muss auf jeden Fall gut wow. abgesprochen sein. Aber ich finde das in manchen Fällen gar nicht so verkehrt. Nämlich bevor man in die medikamentöse Einleitung geht, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Und äh, Sturzgebot ist jetzt aber nicht, dass die Frau in der Hocke sitzt. Ich habe nämlich letztens von einer Freundin gehört, dass sie ihr erstes Kind in der Hocke bekommen hat mhm. und sie war davon so überzeugt, dass sie das beim nächsten Mal auch machen will. Und ich fand es sehr skurril, weil sie meinte, die Ärzte und die Schwestern, die lagen dann halt unter ihr, auf dem Boden, während sie über ihnen hockte und das Kind ihnen entgegenkam. Sorry, da kommt erst mal was anderes, <lacht> bevor das Kind kommt. <lacht> und ich habe das gedacht, das ist doch eine Geschichte, die sie mir da erzählt.
3: Letztendlich ist ja die Hocke eigentlich die natürlichste Geburtsposition. Ne? Du hast ja vorhin von irgendwelchen kulturellen, also anderen kulturellen Völkern gesprochen und so, die entbinden im Wald wahrscheinlich alle in der Hocke, weil das so die natürlichste Position ist.
1: Warum machen wir das nicht? Bei uns in Deutschland? Wir machen das
3: tatsächlich, aber ich lege mich jetzt nicht unter die Frau, ich kann auch einfach, <lacht> ich habe ja eine Hand zum Tasten, falls ich irgendwas sehen wollte.
0: Wie oft kommen auch andere Sachen raus bei der Geburt?
3: Ich würde sagen, es ist nicht selten, aber wie oft kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil es einfach ja, für uns so normal ist, dass wir es einfach kurz wegräumen und dann ist es Fertig.
0: <lacht> ja, ja. Äh, ich meine, ist halt natürlich, das stimmt auf alle Fälle. Aber ich habe mich gerade gefragt, wenn tatsächlich der Arzt damit drunter war, ob das äh, eine das sexuelle
1: auch... Präferenz ist von ihm. <lacht> oder ob das medizinisch wichtig ist, dass man das von unten sieht. Also also, muss man da wirklich drunter liegen? Oder ist das jetzt, weil du sagst, du machst es ja nicht? Muss man nicht.
3: Nee, also der Arzt eigentlich ja nicht. nicht. Also. Wir hocken quasi dann mit neben der Frau, ne. Aber, ähm, wenn die Frau wirklich in der Hocke ist, hält sie sich meistens irgendwo fest. Einfach, weil, ja, weil sie Halt braucht, so. Und, ähm, genau, ich sitze dann als Hebamme, wenn sie auf dem Gebärhocker sitzt, vor der Frau. Wenn sie sonst in der tiefen Hocke ist und sich irgendwo vorne festhält, dann sitze ich hinter der Frau und, ähm, genau, halt so mein, meine Hand quasi drunter, dass ich, so ein bisschen fühlen kann, wenn das Köpfchen kommt und das eben auch halten kann, damit das Kind nicht stürzt. Aber drunter legen tue ich mich nicht und hingucken muss ich dann auch nicht. Und worauf ihr ja hinaus wollt, ist, ob Frauen einen Stuhlgang haben unter der Geburt. Das ist eben nicht selten, aber passiert in der Regel eine Weile, bevor das Köpfchen geboren wird, von daher. Also, dass es nicht zusammenkommt? Naja, passiert auch schon mal, aber da haben wir natürlich einfach ein Tuch, was wir da vorlegen und dann passiert auch mit dem Köpfchen nichts. <lacht> <lacht>
0: <lacht> wie heißt das nochmal? Ge Kindspech Bei <lacht> etwas anderen Art
1: <lacht>
0: Okay Während der Geburt, ich habe mich ziemlich hilflos gefühlt Wie kann man seine Freundin während der Geburt unterstützen? Weil ich habe irgendwann das Gefühl, dass es so ein, Einfach so eine Frau Domäne So komisch und klischee, sich das anhört Aber von Minute zu Minute Merkt man einfach so, wie Wie man hier eigentlich nicht so richtig was zu suchen hat Das ist so, okay, was mache ich hier eigentlich? Klar kann man Händchen halten und mal ein Getränk bringen und den Rücken streicheln und dann die Geburtsposition mit einnehmen und mitatmen, bis man dann irgendwann von der Seite angeschrien wird, was, was man macht halt.
3: Ich glaube, das ist also für viele Frauen ist eben total wichtig, dass die Partner oder Partnerin einfach dabei ist, so als seelischen Beistand und eben zum Stützen, zum Halten, sich zu erinnern, dass man jetzt mal was trinken sollte, oder einfach nur um jemanden dabei zu haben, der mich auch einfach gut kennt. Aber letztendlich, wie eine ja, Schwangere unter der Geburt sich verhält und ob sie dann wirklich sowas wie eine Rückenmassage braucht oder, weiß ich nicht, mit einem feuchten Tuch die Stirn abgetupft, das können, kann man halt vorher auch überhaupt nicht planen, weil da jede Frau total unterschiedlich ist. Und ich glaube, es ist schon so, dass viele Männer sich immer wieder hilflos fühlen im kreise weil es natürlich auch eine Situation ist ähm, oder keine einfache Situation ist, seine Freundinnen oder Frauen ähm ja, so leiden zu sehen, in Anführungsstrichen. Aber ich finde auch, wenn man sich gut mit der Geburt auseinandersetzt und so ein bisschen vorbereitet ist, was im Kreißsaal kommen kann, dann kann man sich vielleicht auch dann ganz wohl mit vielen Dingen fühlen, wenn man einfach weiß, was abgeht. So.
0: Ich habe noch eine weitere Frage, aber die gibt es gleich. So, und jetzt die nächste Frage. Während der Geburt, wir hatten die PDA, um die Schmerzen ein bisschen zu lindern. Ich glaube, die kam so nach 24, 25 Stunden wehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Müsste nochmal zurückgehen in unser
1: Geburtstagebuch. Habt ihr eins? Ich glaube, meine Ex-Freundin hat eins danach angefertigt. Wo sie ganz minutiös aufgeschrieben hat, was, wie, wann passiert das während der Geburt. Ja, einfach
0: um sich nochmal zu erinnern. Und sie hat das ja später auch nochmal therapeutisch aufgearbeitet. Mhm. Also für sie war das wichtig. Ich fand es auch gut, dass sie es das gemacht hat.
3: Und wurde ähm, sie eingeleitet letztendlich?
0: Ja, ja, wurde eingeleitet und war auch ein Kaiserschnitt dann. Ganz ja, mit, mit
3: Zytotec dann oder was? Hat sie bekommen.
0: Was ist Zytotech? Das sind so
3: veneneinleitende Tabletten.
0: Nee, es war ein Tropf, ein Venentropf. Ah, okay. Ist das ungewöhnlich?
1: Stärker, <lacht> schneller wahrscheinlich, intensiver.
0: Na, es wahrscheinlich. gibt
3: ja verschiedene Arten der Einleitung. Also, wenn, ich meine, du hast ja erzählt, ihr habt alles Mögliche an Hausmittelchen ausprobiert und wenn man dann in die Klinik kommt, dann macht man quasi abhängig davon, wie weit der Muttermund oder ob der Muttermund überhaupt schon geöffnet ist, trifft man eine Entscheidung, mit welchem Medikament man am besten einleitet. Und beim ersten Kind ist das in der Regel in Deutschland ähm, ein Prostaglandinpräparat, präparat sprich die Hormone, die quasi wirken, bevor die richtigen Geburtsvenen kommen. So und da, ah, genau. Und und Im und Wehentropf? Im Wehentropf, da ist eben Oxytocin drin. Das Hormon ist euch ja. bestimmt bekannt. Genau, und der wirkt halt erst, wenn der Muttermund so zwei, drei, vier Zentimeter geöffnet ist. Das heißt, das kommt bei Erstgebärenden relativ selten vor, weil sich der Muttermund in der Regel noch nicht so weit öffnet vorher. Aber ab und zu passiert das schon. Also manche Frauen haben eben schon vorher gute Vorwehen gehabt, die den Muttermund ein bisschen öffnen. Und dann kann man auch mit einem Tropf schon einleiten. Ich finde es eher unüblich, ja.
0: <lacht> ich glaube, wir haben auf jeden Fall einfach
3: das falsche Scheißmedikament
0: gekriegt. Wir ja, haben das falsche Krankenhaus euch ausgesucht. Ja, also, aber hat sie ähm, davon
3: Wehen bekommen, dann war es ja richtig,
0: <lacht> theoretisch. Also der Muttermund war null geöffnet, als sie den Wehentropf gekriegt hat. Ah, okay. Hat auch die Hebamme gesagt, die hat ihr gefühlt. Und dann hat sie natürlich richtig schmerzhafte Wehen gekriegt, aber der Muttermund hat sich einfach nicht weiter geöffnet. Also wäre vielleicht was anderes angesagt gewesen. Gut, das zu erfahren. <lacht> <lacht> Die Luft aus den Reifen ist schon halb rausgelassen. <lacht> ich weiß auch nicht, was passiert ist hier mit meinem Motorrad. Das es in der Kurve. Nein. Also krass, heftig. Aber dann Gut, hat sie von wem wem diesem wem Tropf
3: 24 Stunden lang Wehen gehabt? Oder das mhm. war vorher?
0: Nee, nee. Also sie hat den drauf gekriegt und dann ging es auch sofort los mit den Wehen eigentlich. Also ziemlich zeitnah mit, den, mit dem Wehentropf. Und dann halt, der wurde der Wehentropf wurde stärker eingestellt, stärker dosiert, weil der Muttermund sich nicht geöffnet hat und die Wehen wurden
1: einfach immer heftiger, aber der Muttermund blieb zu. Krass, okay. Gut. <lacht> ich frag mich gerade nur, bei, bei wem du jetzt die Luft rauslassen willst, weil der Anästhesist kann ja nun jetzt für den Wehentropf nichts mehr, aber der muss für alles hier halten. Ne? Genau, das ist ein Bock jetzt ab jetzt. <lacht> Nein, von niemandem wird die Luft rausgelassen, <lacht> aber. Ihr merkt schon immer, wie ich so ein
0: bisschen... Also jeder reagiert ja immer so auf sowas anders, ne? Mhm. Einer reagiert mit Trauer, der andere reagiert mit Betroffenheit, der andere reagiert mit Wut. Und mein natürliches Reaktionsmuster bei sowas ist Wut. Mhm. Was ist deins?
1: Das, bei dem Fall wäre es bei mir auch Wut. Ja. Aber sonst weiß ich gar nicht. Das ist eine Mischung aus allen dreien, die du gerade genannt hast. Bei mir ist es eher Betroffenheit, was zuerst kommt. Okay. Wenn ich mir was aussuchen müsste von den dreien, was bei mir am stärksten ist. Karina, was bei dir?
3: Aber ich glaube, ich werde auch schnell wütend, wenn jemand mir irgendwas <lacht> antut, okay. was ich nicht wollte. Hat
1: man ja an deiner Mail gesehen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe sie auch nochmal mal gelesen. Die war, da war ich schon sehr wütend, das stimmt.
0: <lacht> ja, hast du dir... in Also ich habe ja durch Max eine Sache lernen dürfen, nicht in der akuten Wutphase reagieren, sondern erstmal so einen Tag verstreichen lassen, weil man macht eigentlich immer Fehler in der Wutphase. Also ich, ich kenne es bei mir, dass man dann immer so irgendwas sagt, wo man sich hinterher an den Kopf fest und denkt so... Oh Gott, das war krass unnötig. Warum habe ich das überhaupt gesagt?
3: Ja, ich habe angefangen, die Mail zu schreiben, als die Folge noch lief. Und dann wollte ich sie schon, <lacht> und ich sie schon abschicken und dachte, nee, jetzt höre ich sie mir erst zu Ende an, nicht, dass ich sich doch noch zum Positiven <lacht> bin.
1: <lacht> Wurde, das aber nicht getan habe,
0: Aber also, wenn ich
3: sie jetzt lese, also genau, ich war schon doll wütend.
0: <lacht> ja, Karina hatte geschrieben, nur nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, als wir die Sheila Delis-Folge aufgenommen hatten und da ging es ja auch in Teilen um eine Geburt und äh, wir hatten kurz über PDAs gesprochen und da waren ein paar Begrifflichkeiten, die falsch waren einfach, soweit ich mich erinnern kann, ne? Genau, und, ja. Und äh, ja.
3: ein
0: paar Sachen, die ins rechte Licht gerückt ge gehörten und darum haben wir Carina jetzt eingeladen, nach ihrer Wutmail an uns, <lacht> <lacht> um das nochmal zu tun. Wie könnte ich denn noch, wenn wir jetzt schon bei Schmerzen während der Geburt sind, Schmerzlinderung bringen. Also als Mann ist klar, in irgendeiner Weise unterstützend einwirken. Also so klar ist das nicht, wenn man dann während des ganzen Prozesses da ist. Ich glaube, man muss einfach eine gute Verbindung mit seiner Freundin haben oder Frau und das auch vorher besprechen. Da kann auch ein Geburtsvorbereitungskurs helfen, finde ich, um sich einfach Informationen einzuholen. Ach, ähm, jetzt auf einmal doch. Du warst die ganze Zeit Ach, dagegen. Okay. Du bist die ganze, hast es ins Lächerliche gezogen. Carina <lacht> ist auch total dafür, oder? Stimmt.
3: Für also Meine Genau, ich finde, Geburtsvorbereitungskurse können einfach total gut und informativ sein. Und das ist natürlich auch total abhängig von den Paaren an sich, was man schon weiß, was man vielleicht von anderen Freunden gehört hat oder, äh, weiß ich nicht, Familie oder sonst was. Aber letztendlich, ist, finde ich, kann man total gut in eine Geburt starten, wenn man auch gut informiert ist. Ich weiß noch, dass Sheila Delis gesagt hat, die besten Leute entbinden uninformiert. Das stimmt auch <lacht> teilweise. Ich finde das schon auch, wenn man... Angstfrei und neugierig in so eine Geburt reingeht, aber zum Beispiel bei so einer Geschichte, was ihr jetzt erlebt habt, mit zwölf Tage drüber gehen und dann einleiten und sonst was, da ist es vielleicht schon ganz gut vorher zu wissen, ja, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten oder auch sowas wie, wie geht eine Geburt überhaupt los? Was ist ein Blasensprung? Wie geht der Geburtsvorgang überhaupt? Wie dreht sich das Kind durchs Becken? Ich finde, wenn man sich so ein bisschen für seinen Körper interessiert, dann sind das auf jeden Fall wichtige Informationen, die ich auf jeden Fall wissen wollte. <lacht>
0: Ja, also diese entscheidende Sache nämlich mit dem Wehentropf und dem
1: Medikament haben wir im
0: Geburtsvorbereitungskurs <lacht> nicht gelehrt bekommen.
1: Das wäre nochmal hilfreich gewesen. Aber das sind auch nicht Informationen, über die ich im Nachhinein meckern würde. Das sind ja hilfreiche Informationen. Mich hat an diesem Geburtsvorbereitungskurs wirklich nur dieses Wir üben, machen hier mehrere Stellungen, die eigentlich aussahen wie Sexstellungen, um der Frau bei der Geburt dann helfen zu können mit diesen Stellungen. Das war für mich so Hä, was soll das? Aber er ist doch voll sinnvoll. Was soll das? Natürlich. und Da habe ich ja gesagt dass ich nicht glaube, dass viele außer dir diese Stellung dann wirklich eins. Also, ich habe noch von niemandem gehört, dass jemand die gemacht hat mit seiner Frau Also, ihr ja.
0: habt ihr die ganze Zeit wie so eine Kauquap. Bei uns kam Rücken es gelegt. ja nicht
1: dazu. Das ist ja das Nächste. Ich habe ja dann keinen. Ja,
0: siehst du, also kannst du überhaupt gar nicht sagen, ob das sinnvoll Aber ist. Aber kennst oder du
1: Freunde oder viele, die dann da sitzen und diese ganzen komischen Hilfsstellungen? Ja, kenne ich. Ja, Frag mal
0: Carina, das ist wie ein Tanz mit der Frau im Geburtstag. Man <lacht> nimmt alle Stellen einmal ein und guckt, ob die was helfen. Und dann nimmt man wieder die nächste Stellung ein und man ist froh darüber, dass man in die verschiedenen Bewegungen gleiten kann. Natürlich. Ist dem so?
3: Ja. Ja, ihr oder seid ja, Kinder? ihr seid ja auf jeden Fall schon das beste Beispiel, wie Geburtsvorbereitungskurse unterschiedlich wahrgenommen werden, so, ne. Für, mhm. ähm, Jakob war es irgendwie wichtig. Und ich finde, gerade wenn man eine lange Geburt hat und verschiedene Positionen auch einnimmt oder vielleicht auch dann als werdender Vater seine Frau mit motiviert, jetzt doch nochmal, weiß ich nicht, aus der Seitenlage rauszukommen und sich doch noch mal wieder hinzustellen oder in den Vierfüßler zu kommen, dann ist es gut. Nee, <lacht> dann ist es gut, davon mal gehört zu haben, sozusagen. Aber wieder andere brauchen das für sich nicht und vertrauen dann eben darauf, dass die Hebamme schon genug da sein wird oder dass die Frau das alleine regeln wird. ist auch fein. Ähm, oh. genau.
0: Ja, also klar. So geht Max halt auch durchs Leben und so gehe ich durchs Leben. Ich bin immer gerne sehr informiert und versuche immer alles an Infos ranzukriegen, was ich kriegen kann. Nicht bei allen Sachen, aber schon. Und du bist immer so, ja, ja, wird schon irgendwie passen. Ähm, das schrauben wir schon zurecht und wenn nicht kleben wir das so ein bisschen. <lacht> ja,
3: naja, aber ja, ja. auch gerade so was Geburtspositionen angeht zum Beispiel, ne, Geburts- ich meine Geburtsvorbereitungskurse stehen und fallen natürlich auch mit den Hebammen, die sie geben, so. Aber wenn man jetzt genau. oder überall hört man natürlich aufrechte Gebärpositionen sind förderlicher und die Schwerkraft soll mithelfen und so weiter. Weil manchmal ist es für eine Frau auch total gut, sich einfach nur auf die Seite zu legen, weil sie erschöpft ist. Und auch auf der Seite und auch auf dem Rücken kommen manche Kinder gut zur Welt. Mhm. Man muss es vielleicht auch nicht forcieren, dass man jetzt die ganze Zeit aufrecht bleibt, sondern da ja. fand ich eigentlich <lacht> Max Einstellung gerade ganz gut. Naja, es läuft, es wird schon alles laufen. So ist es auch. Und wenn es aber mal nicht läuft, dann kann man gucken, ah ja, wollen wir doch nochmal die Position verändern oder fühlst du dich vielleicht, weiß ich nicht, im vielfältigen Stand gerade wohler als auf der linken Seite oder irgendwie so.
1: Genau, bei Jakob wärst du, du faule Stück, jetzt stehend dich auf. Nein, wir machen jetzt hier mal ein paar Übungen.
0: Überhaupt nicht, Ich war da sehr unterstützend. Also so Wir waren noch immer bei den Schmerzen. Wie kann man Schmerzen lindern medizinisch während der Geburt?
3: Es gibt ja diverse Möglichkeiten. Also wenn man jetzt mal beim Kleinsten anfängt, ist sowas wie eine warme Badewanne vielleicht am Anfang total angenehm und kann auf jeden Fall die Wehen pausen viel erträglicher oder dann schmerzfrei machen. Und die wehen an sich auch. Es gibt Akupunktur und Homöopathie, wenn man quasi in die Schiene gehen möchte. Und ansonsten ganz leichte Schmerzmittel wären so Zäpfchen. Es gibt auch Opioide, die man geben kann. Und wow. dann eben bis hin zur PDA. genau
0: Gehen wir mal zu den Opioiden. Nein, <lacht> kleiner
3: Spaß. Lachgas habe ich noch vergessen. Lachgas gibt es auch.
0: Ach ja, stimmt. Das hat meine Ex-Freundin auch gekriegt. Ich habe auch zwei, dreimal dran gezogen. Und habe ja. das krass abgefeiert dann? Das war die, noch die lustige Phase der Geburt. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich habe mich halt auch an dem Gerät bedient, ein, zwei Mal. Natürlich.
3: Hast du was gemerkt? Aber ich habe
0: ein bisschen, also man wurde so, ein bisschen schummrig wurde mir, würde ich sagen. Aber war jetzt nicht krass. Also ich habe jetzt nicht so acht volle Züge genommen, dass ich so, <lacht> ich, ich entspanne mich mal kurz. <lacht> Aber, weil ich wollte ja auch präsent sein. Ich meine, du kannst dich ja nicht abschießen, wenn deine... Freundin eine, eine Geburt hat und sagen, ihr die Maske aus der Hand nehmen und sagen, so, jetzt bin ich mal dran. Teil mal ein bisschen.
3: Ja, das Gute am Lachgas ist ja, dass es eine ganz kurze Halbwertszeit nur hat. Ne? Du atmest das mhm. ein und es wirkt nach etwa 30 Sekunden und ist aber dann auch nach wenigen Minuten schon wieder ganz raus aus dem Körper. Von daher.
0: Das fand ich auch sehr praktisch, dass man halt genau das irgendwie so kurz bevor die Wehen wieder losgeht, hat sie es dann eingezogen und in den Wehenpausen gab es eigentlich eine, eine Pause auch vom Lachgas, aber hat dann letzten Endes auch nicht die Linderung herbeigeführt, die sie sich erhofft hat oder die sie gebraucht hätte. Vielleicht nochmal den Unterschied zwischen einem Kaiserschnitt und einer spontanen Geburt. Warum ist es eigentlich wichtig, dass das Kind durch den Geburtskanal kommt und welche Vorteile hat das für das Kind? Ich meine, unsere drei Kinder, also Max 2 und mein eines Kind, die sind ja alle per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Mhm.
3: Also es gibt ja ähm, Untersuchungen dazu, dass einfach der Geburtsvorgang an sich sehr wichtig ist, dass die Kinder Wehen merken und nicht quasi von jetzt auf gleich einfach ähm, ja, das Licht der Welt erblicken, ohne darauf vorbereitet gewesen zu sein. Dann gibt es Studien dazu, dass dieser Weg durch den Geburtskanal, also eben dieses Enge da durchgeschoben werden, wichtig ist und ähm, die Keimbesiedelung der Frauen dann eben auch auf die Kinder übergeht was dann einfach positive Auswirkungen hat. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch schon Krankenhäuser, die anbieten, bei einem Kaiserschnitt mit einem Tuch über Vagina und Po der Frau zu gehen und hinterher dem Kind diese Keime ins Gesicht zu reiben.
0: Mhm. Das wurde uns auch nicht angeboten. Nee, uns auch nicht. Ja, Aber das gute ist... Idee eigentlich. Ja.
3: Genau, ist eine gute Idee. Das hat sich überhaupt noch gar nicht doll durchgesetzt bei uns. Und auch bei uns in der Schade Klinik eigentlich. ist es, wenn eine Frau mit diesem Wunsch kommt, dann gucken sich alle ein bisschen komisch an kurz, glaube ich. Aber ja, wird, wird gemacht ab und zu. Man könnte
1: den Kindern auch so einen kleinen Tunnel noch nachträglich wo hinreichen. Man so durchgedrückt <lacht> wo durchgedrückt, Hier klärt das erstmal durch.
0: Stuhlurin und Vaginaflüssigkeit gesammelt und es wird dann so aus drei Spritzen reingedrückt. Und aber ich meine, eine total gute Idee ist das. Glaubst du, es hat einen psychologischen Effekt, der später in irgendeiner Weise greift, dass Kinder sich, das ist ja vielleicht so ein bisschen aus der anthroposophischen Sicht, habe ich das mal gelesen, anders in Situationen reingehen dann später im Leben, weil sie halt keine Geburt erlebt haben?
3: Ja, es gibt Untersuchungen dazu, dass Kinder sich wohl anders verhalten, dass es psychologische Effekte hat, ja.
0: Ja, gut, aber wir können ja kein Hinter- und Vorher machen und jetzt ist es, wie es ist, aber ich bin auf jeden Fall fürs nächste Mal viel besser vorbereitet. Ähm, gibt es noch was, was du so mitgeben kannst, als gibt es noch so ein Abschlussplädoyer, wenn ein Politiker so seine Bürger verabschiedet? <lacht> Haben wir eine Sache nicht geklärt?
3: Ähm, nee, ich finde, also worauf ich gerne aufmerksam machen würde, ist dieser Hebammenmangel in Deutschland. Das heißt, jetzt habe ich gerade gelesen, in Hamburg ist zum Beispiel sind zwei Drittel der Frauen im Wochenbett unbetreut gewesen in 2020. Was auf jeden Fall eine alarmierende Zahl ist. Und von daher alle Paare, die... Jetzt irgendwie Schwangerschaft planen oder soweit man es dann planen kann, genau, sollten sich mit positivem Test tatsächlich um eine Hebamme kümmern, weil wir, also ich, genau, ich bin für den November mittlerweile fast ausgebucht und die Frauen wissen jetzt Boah. gerade, dass sie schwanger sind.
0: November?
3: Mhm. Ja. Und woran
0: liegt es und was müsste getan werden, damit sich das verändert? Die verdammt teuren Versicherungen auch, ne? Weil wir so ein Klageland sind.
3: Ja, auf der einen Seite ist es einfach die teure Versicherung, die für Geburtshilfe einfach ja gilt. Ne? Ich habe auch lange als Beleghebamme gearbeitet zum Beispiel und außer klinische Geburtshilfe, da zahlen wir mittlerweile 10.000 Euro. Kriegen aber, das muss man fairerweise sagen, auch was von, vom GKV-Spitzenverband seit einigen Jahren wieder zurück. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es auf jeden Fall, sind es immer noch horrende Summen auf jeden Fall. Und Wochenbettbesuche sind einfach nicht gut vergütet, von daher ja, lohnt es sich für viele Hebammen, die nur in Teilzeit arbeiten wollen, einfach nicht nur ein paar Hausbesuche zu machen, um damit Geld zu verdienen. Und deswegen hören halt immer mehr Hebammen auch auf, gehen vielleicht auch in andere Berufe. Damit bleiben viele Frauen unbetreut oder viele Paare. Also es ist,
1: also ist in erster Linie ein fin finanzieller Aspekt, der da die, die Hauptrolle spielt.
3: Ja, dann ist natürlich auch, also ich, ja, wir arbeiten natürlich auch viel am Wochenende, in der Geburtshilfe natürlich auch nachts. Also es gibt, glaube ich, auch noch andere Aspekte, aber der finanzielle Teil ist auf jeden Fall auch ein großer Teil dafür,
0: ja. Das ist manchmal so krass. Also ich sag's es nochmal, ich bin ja letztens an der Kita von meiner Tochter vorbeigelaufen und da war so ein Schild da und da war so Warum zahlen wir Leuten, die auf unsere Kinder aufpassen, viel weniger Geld als Leuten, die auf unser Geld aufpassen? Mhm. Und du bist ja jemand, der auf unsere Kinder aufpasst. Und das ist so eine Idiotie. Und alle werden jetzt sagen, ja klar, weil man das Geld mehr multiplizieren kann und weil das viel wichtiger ist. Aber je länger du darüber nachdenkst und auch hier wieder, desto irrsinniger wird. Karina mhm. vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast ja. für uns und noch mal ein paar Sachen bei mir aufgeklärt hast, das ist sehr gut.
3: <lacht>
0: ich gehe auf jeden Fall schlauer an die nächste Geburt und bin gespannt, wie es wird. Bis dahin. Alles gut. Ciao.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.